Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je n'avais pas forcément en, en tête de, de me retrouver dans ce secteur d'activité au démarrage de ma carrière. Quand on a quelques années d'expérience dans un secteur, on connaît bien ce secteur-là, qu'on arrive à identifier des problématiques liées à ce, à ce secteur et qu'on a des idées pour résoudre ces problématiques-là, euh, bah on, on a déjà un bon point de départ. Suite à ma rencontre avec euh, donc la personne qui, qui allait être le cofondateur d'Impact Lab, euh, ce qu'on ne savait pas, c'est que quelques années plus tard, ce serait aussi... Euh, mon mari et le, le père de mes enfants. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Selma Kbej, elle est cofondatrice d'Impact Lab Africa, premier incubateur de start-up marocain, de l'ambition, de la niaque et le tout drivé par la passion. Selma Kbej, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et surtout de partager votre histoire avec nous. Bonjour, je suis ravie d'être là avec vous. Merci beaucoup Salma, tout le plaisir est pour nous. Alors, l'entrepreneuriat euh, en toute sa splendeur, avant peut-être d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, est-ce que vous avez choisi votre carrière ou c'est plutôt elle qui vous a choisi C'est une bonne question. Euh, alors, euh, je pense que je suis plutôt dans la deuxième euh, option. Mm -hmm. euh, je n'avais pas forcément en, en tête de, de me retrouver dans ce secteur d'activité au démarrage de ma carrière. Euh, mais finalement, les circonstances m'y ont mené et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, ma passion pour euh, l'innovation. Et comment ça s'est passé justement, le processus, les étapes pour en arriver à là où vous êtes actuellement, Salma J'ai En fait, j'ai fait un parcours qui était plutôt orienté vers la finance. Mmh. où J'ai fait des études en économie et en finance. Euh, au, au Canada et en Angleterre. Euh, J'ai commencé ma carrière de manière assez classique, on va dire, en suivant les, 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 les opportunités qui étaient, qui étaient à la mode à cette époque-là. J'ai travaillé dans le conseil en stratégie plusieurs années. Euh, puis j'ai décidé de rentrer au Maroc et j'ai rejoint un fonds d'investissement qui, euh, qui était spécialisé dans le, dans le financement des, des PME d'Afrique du Nord. Mmh. Euh, et huit euh, ans plus tard, euh, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément le, le choix de carrière qui, qui me passionnait le plus. Euh, et j'étais en pleine réflexion sur mes différentes options de, de reconversion quand j'ai rencontré euh, le, le cofondateur d'Impactable, en fait, qui avait déjà démarré la réflexion autour de, de cette idée d'incubateur mmh. euh, et, euh, et que j'ai rejoint finalement dans cette aventure. Est-ce que pour vous, l'entrepreneuriat, ça a toujours été une évidence Pas du tout. Euh, en fait, euh, quand, quand je me projetais euh, adolescente, euh, non, je n'imaginais pas forcément entrepreneur. Euh, j'imaginais euh, 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 un, un parcours peut-être plus classique mmh. euh, de, 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 de carrière euh, dans une grande institution ou une, 
une, une, une organisation internationale comme la Banque mondiale ou le, les Nations unies ou encore une carrière euh, dans, une, dans une grande entreprise, une multinationale. Mais je ne m'imaginais pas entrepreneur, non. Et puisqu'on parle justement, Salma Khabash, d'entrepreneuriat, est-ce que selon vous, c'est une question que j'aime beaucoup passer, euh, poser plutôt aux entrepreneurs, est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient c est, c est, Je pense que les, les parcours diffèrent. D'accord, du cas par cas. Euh, exactement, mmh. je pense qu'il y a des gens qui se projettent très vite dans l'entrepreneuriat et qu'on voit déjà très jeunes avoir cet esprit d'initiative euh, de, de débrouillardise euh, et, et on les voit déjà adolescents qui, euh, qui essayent de, de monter des, des petits business mmh. et, et là très vite c'est vrai qu'on peut dire bah, cette personne-là c'est un entrepreneur né mais en même temps je pense que c'est important de, de passer le message et de dire aux gens que finalement ce n'est pas il y a des entrepreneurs qui réussissent mais qui, qui n'ont pas ces profils-là donc dans mon cas, par exemple, euh, euh, moi j'avais le profil parfait pour faire une carrière bien tracée dans une, euh, dans une organisation très structurée, etc. Euh, et en réalité, c'est en devenant entrepreneur que j'ai découvert en fait euh, tous mes points forts et, et tous les, les atouts que j'avais en tant qu'entrepreneur. Donc je pense que c'est vraiment important de... de euh, de de, de s'ouvrir à, à cette aventure de l'entrepreneuriat, même si on n'a pas forcément le, le profil typique d'un entrepreneur que, qui, est, euh, qui est véhiculé peut-être dans les médias, etc. Il suffit finalement d'avoir de, de la volonté, de l'ambition et un bon projet peut-être aussi. Oui, en, en réalité, c'est beaucoup une question de, de démarche, mmh. en fait. Donc, euh, je pense que quand on a, quand on a quelques années d'expérience dans un secteur, qu'on connaît bien ce secteur-là, qu'on arrive à identifier des problématiques liées à ce, à ce secteur et qu'on a des idées pour résoudre ces, ces problématiques-là, euh, ben on, on a déjà un bon point de départ. En réalité, pour, pour être entrepreneur, ce qu'il faut, c'est identifier un problème et mmh. avoir une idée pour résoudre ce problème-là. Après, effectivement, le fait d'avoir un réseau qu'on peut activer dans un secteur d'activité particulier, ça aide. Le fait d'avoir un, un esprit structuré et... Et, et organiser, ça aide également pour, pour structurer sa démarche entrepreneuriale. Euh, mais finalement, ce sont des choses qui, qui peuvent se construire dans le temps. Dans le temps, exactement. Salma Khabbej est donc ce qui nous amène à votre casquette de cofondatrice d'Impact Lab. Parlez-nous de votre mission concrètement, question de rapprocher les personnes de ce que vous faites actuellement sur le terrain et aussi de la mission d'Impact Lab Africa. Alors Impact Lab, en fait, euh, la, la vision qui, qui, euh, qui est à l'origine d'Impact Lab, c'est de se dire qu'on euh, peut promouvoir un nouveau type d'entrepreneuriat, mmh. pas à la fois euh, être euh, un, un véhicule de, de, de prospérité financière, économique, mais aussi un moyen de créer de l'impact positif sur des thématiques euh, sociales et environnementales. Donc l'objectif, c'était vraiment euh, d'arriver à promouvoir et à faire émerger 
des solutions innovantes pour, pour créer des nouveaux modèles socio-économiques. La manière dont on fait ça de manière plus concrète, mmh. c'est à la fois en accompagnant des startups qui viennent avec des idées innovantes pour résoudre ces problèmes-là. Donc ça peut être euh, dans, dans l'agritech, par exemple, les, les problématiques de, de d'utilisation des, des ressources hydriques, pour mmh. parler d'un problème qui est, est d'actualité. Euh, ça peut être également dans la health tech euh, des problématiques d'accès aux, aux produits de santé pour les populations qui, qui sont défavorisées. Euh, et on va aller euh, accompagner ces startups-là, leur donner de, de l'expertise, euh, les former, euh, les accompagner au niveau opérationnel en, à travers du, du suivi personnalisé et à travers des mises en relation. Et l'objectif, c'est de faire euh, aboutir, en fait, euh, mettre sur le marché leur solution le plus rapidement possible et lorsqu'elle est sur le marché, activer leur euh, croissance. De l'autre côté, euh, on est bien conscient, en fait, qu'accompagner euh, des entrepreneurs seuls n'est pas suffisant. Parce qu'une fois qu'ils ont cette idée brillante, une fois qu'ils l'ont mise sur le marché, une fois qu'ils ont démontré l'impact, euh, on a quand même besoin d'embarquer des plus grosses organisations, que ce mmh. soit des grandes entreprises ou des institutions publiques, qui vont être partenaires de ces innovations, qui vont leur permettre euh, d'arriver à une autre échelle. Et donc, euh, pour pouvoir les, les ouvrir à ces dynamiques d'innovation, on a également développé des offres de de conseils en innovation pour ces structures-là, donc les grandes entreprises et les institutions publiques qui euh, veulent elles-mêmes être plus innovantes en interne euh, et pouvoir euh, s'ouvrir à des innovations proposées par des startups. On les accompagne à travers de la formation et l'outillage aux méthodologies d'innovation. Mmh. Euh, on va les aider à, à faire émerger des idées innovantes en interne et on va les mettre en relation avec l'écosystème Startup Africain pour pouvoir collaborer autour de leurs enjeux stratégiques. En tout cas, vous en parlez avec tellement de, de, de passion, euh, Selma Club-Belge. Si vous deviez, donc, sur une note un peu peut-être moins positive, en quelque sorte, choisir la chose que vous aimez le moins dans ce que vous faites et celle, au contraire, que vous aimez le plus, ça serait quoi Je vais peut-être commencer par ce que j'aime le plus. C'est plus facile. Okay. <rire> Euh, ce que j'aime le plus, c'est la diversité. Donc, euh, on, on est dans le monde de l'innovation. Euh, ça implique que nous-mêmes, en fait, euh, on doit être innovant au, au quotidien. Mm -hmm. euh, et donc, euh, on, on est toujours en train de réinventer la manière dont on opère pour euh, euh, assurer plus de création de valeur à nos partenaires, aux startups que nous accompagnons euh, et, et de manière générale à l'écosystème. Thème. Euh, et ça, c'est vraiment passionnant. Euh, donc, euh, j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe qui est aussi dans cet état d'esprit de, de, de réinventer, d'améliorer euh, au quotidien le, la manière dont on travaille. Euh, la chose que, que j'apprécie le moins, c'est probablement le, le fait euh, euh, qu'on soit finalement dépendant de, de partenaires qui, euh, qui financent les programmes en réalité. Mmh. Euh, donc, on a souvent besoin de, de se plier à certaines contraintes, euh, que ce soit en termes de timing, que ce soit en termes de budget, euh, 
Euh, et, et surtout, on, on, on a besoin de, de, de faire preuve d'une grande agilité pour s'adapter aux variations de contraintes de ses partenaires. Maintenant, on, on le fait très bien parce que justement, on a, on a cette flexibilité, mmh. euh, mais c'est difficile à, à gérer. Et votre entourage, Salma Qabbaj, quel rôle a joué votre entourage dans, dans votre épanouissement professionnel On sait que le fait d'être bien entouré, donc de personnes bienveillantes, c'est toujours une bonne chose quand on veut évoluer, que ce soit sur le plan perso, mais aussi sur le plan professionnel. Dans votre cas, comment ça s'est passé Dans mon cas, on a une histoire un peu particulière parce que finalement, suite à ma rencontre avec donc, la personne qui, qui allait être le cofondateur d'Impact Lab, euh, ce qu'on ne savait pas, c'est que quelques années plus tard, ce serait aussi euh, mon mari et le, le père de mes enfants. D'accord. Euh, euh, Happy donc, ending, donc, comme dirait l'autre. <rire> c'est ça, exactement. Euh, et, et donc, euh, finalement, c'est une aventure euh, qu'on a, qu a construite au départ à, à deux. Euh, et, euh, et donc, euh, mon mari, euh, mon, mon partenaire dans Impact Lab a eu effectivement un rôle très important à jouer dans, euh, dans, ce, dans, dans cette transition que j'ai eue entre le, le monde professionnel classique et le monde de, de l'entrepreneuriat. Mmh. Et, euh, et il m'a beaucoup soutenue euh, et poussée finalement à, à dépasser certaines barrières que je, que je me mettais moi-même. Donc effectivement, c'est vraiment important euh, d'avoir autour de soi des gens bienveillants qui vont refléter en fait... Euh, euh, à la fois les, 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 les atouts potentiellement dont on n'est pas conscient soi-même et euh, qui, vont, euh, qui vont toujours nous pousser à donner le, le meilleur de nous-mêmes. Et c'est le rôle qu'il a joué et ça a été vraiment, vraiment très positif euh, dans la, la construction de, 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 de ma posture aujourd'hui en, en tant que chef d'entreprise. Bien sûr, ça change la donne finalement. D'être bien entouré, ça change tout. Exactement. Et, mmh. et je dois dire qu'aujourd'hui, euh, ce, ce qui est très intéressant est, euh, et, et très satisfaisant finalement, c'est aussi la, la qualité de, de l'équipe qu'on a réussi à construire dans le temps. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe vraiment passionnée euh, qui, qui sont alignés avec les, la vision d'Impact Lab, les valeurs d'Impact Lab euh, et qui, euh, qui finalement euh, euh, continuent à, à, à jouer le rôle qu'à que, qu l'origine euh, mon, mon partenaire jouait. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est plus une, une dynamique collective et c'est vraiment très riche. Peut-être votre plus grand rêve pro actuel, le prochain objectif, quelque chose que vous voulez concrétiser dans l'avenir proche ou lointain Alors, Impact Lab a un gros ancrage euh, africain. Euh, on est basé à Casablanca, mais vraiment, euh, on, on opère euh, sur l'ensemble du continent. On a accompagné des, des startups euh, dans, dans 21 pays différents, plus de 260 startups à aujourd'hui. Et donc, on a vraiment réussi à, à se positionner comme un acteur régional crédible auprès de, des bailleurs de fonds, mais aussi des, des grandes entreprises. Mmh. Euh, 
J'aimerais que cette, cette dynamique s'installe, en fait, cette dynamique africaine s'installe de manière encore plus forte euh, et qu'on puisse euh, déployer nos, nos offres de prestations de services, en particulier en conseil et en innovation, euh, de manière plus active à l'échelle africaine. Donc ça, c'est notre prochaine étape de développement. On a beaucoup travaillé avec euh, euh, des grandes entreprises euh, marocaines, euh, mais à dimension africaine mmh. ou, des, ou des bailleurs de fonds internationaux. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher plus de clients basés dans d'autres pays de la région euh, qui, euh, qui, qui, qui pourront du coup bénéficier de, de notre expertise euh, en méthodologie de l'innovation et en méthodologie de l'innovation appliquée à la grande entreprise, qui est une... Euh, qui est une expertise qui est finalement euh, assez unique à l'échelle du continent. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Salma Kbej, avant de, de clore notre échange, peut-être des, des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qui sont soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas, euh, qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient vivre de leur passion, mais qui ont un petit peu peur, qui sont réticents. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver, pourquoi pas moi, je pense que c'est vraiment important de, de, de tenter sa chance, en fait. En, en général, on, on focalise beaucoup sur les risques euh, qu'on prend, en fait, en quittant un emploi. Mmh. Mais en réalité, euh, en réalité euh, on, quand on a déjà un, un début de carrière qui est structuré, etc., finalement, le risque qu'on prend à aller explorer d'autres choses n'est pas énorme parce que, on peut toujours retomber dans, dans, son, euh, dans, dans, dans son métier initial, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, ce qui est vraiment important de, de, de réaliser, euh, c'est aussi que quand on est au sein d'une grande structure et qu'on qu qu est un maillon de, de, de plusieurs choses qui, 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 qui se passent autour, sans, sans, un peu en dehors de notre contrôle, on, on, on est souvent limité euh, euh, par, par le, le rôle qui nous est, si on veut, imposé, mais on est aussi limité par la perception euh, que le reste de la structure a de nous et de nos capacités. Mmh. Euh, et en fait, euh, ce que j'ai trouvé vraiment euh, extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est que d'un coup, on est débarrassé de cette perception-là et que d'un coup, en fait, euh, on n'a plus de limites euh, dans ce qu'on peut réaliser. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment un, un sentiment assez, assez puissant de se dire que finalement, on a les choses en main, on n'est pas limité par un rôle spécifique et on n'est pas limité non plus par euh, une, une catégorisation qu'on a faite de nous à un moment donné. Euh, et, et donc, j'encourage vraiment les gens à vivre cette expérience-là euh, et, euh, et, euh, et, et à ne pas, euh, ne pas se focaliser sur, uniquement sur les risques qui viennent avec, mais sur tous les apprentissages euh, qu'ils pourront avoir à travers cette expérience, des apprentissages sur lesquels ils pourront capitaliser mmh. si à un moment donné, ils décident de retourner dans le monde du travail. Eh C'est sur ce beau conseil, Selma Kbech, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et d'avoir partagé votre histoire avec nous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Selma, bon courage.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.